0: Radio 4. Du lytter til tæt på med mig, Maiken Friis Lange. Velkommen til tæt på på Radio 4, som i den her uge sender fra en mødergruppe, som holder til her i Laven ved Ry i Østjylland. Og jeg er rykket ind i lokalerne hos Lykke, Iluna, Victoria Hammer, som til daglig har sådan en mødergruppe forløb, der går steppet videre end de almindelige mødergrupper, som man måske kender fra det kommunale. Og hvis du lytter med lige nu, så synes jeg altså, at du skal blive hængende, fordi det her det er et særligt, personligt og måske også et sjældent indblik i, hvad det er, der følger med, når man får et barn. Hvad er det for nogle oplevelser, følelser, tanker, bekymringer, glæder osv., der følger med? Jeg sidder nemlig her med fire kvinder, som har sagt ja til at give lidt af sig selv, når vi lige om lidt starter en lille times mødegruppesamtale. Men før vi præsenterer dem, så synes jeg først, at vi skal høre Lykke, hvad det er, der er særligt ved den her mødergruppe, som lytteren får et indblik i i dag. Jamen det, der er helt særligt ved møder mødes her hos
1: mig, det er, at øhm, her er fællesskabet utrolig vigtigt for individet. Øhm, her bliver fællesskabet brugt til at blive at hver enkelt virkelig bliver set og hørt og mødt øhm, i hele Hele det individs facet af, hvad man er, lige præcis på den dag, man mødes. Det er ikke kun det lyse og det positive og det vidunderlige og skøre. Vi hylder, det er alle facetter af det at være mor og kvinde og menneske. Så her er der der plads til det hele menneske.
0: Og vi har jo sammen tilrettelagt de her mødergruppesamtaler... Vi har fire forskellige temaer, og kan du ikke lige prøve at præsentere, hvad dagens tema er? Jo, i dag der skal vi øh,
1: kræse lidt omkring øh, den her tilbagevendende tvivl, som man kan møde i sin moderskab som mor.
0: Og hvorfor er det et godt tema? <laughs>
1: Jamen det er det, fordi at øh, der er enormt meget tvivl, som kommer i denne her overgang ind i moderskabet for nærmest alle alle kvinder, der prøver det. Men den ser meget forskellig ud. Og det er utrolig vigtigt, at den får lov til at blive luftet og set og hørt. Og at man kan spejle sig i andre mennesker, der også oplever tvivl. Så det ikke bliver sådan noget, der bare ligger i os og bliver skamfuldt og gemt væk. Det gør os til, til, til ulykkelige mennesker, hvis det ikke får lov til at komme ud.
0: Og det er jo altså ikke kun os to, der sidder inde i det her kvinderum. Kan man ikke godt kalde det det?
1: Det er et kvinderum. Der har været så mange forskellige kvinder og grupper herinde. Det, det emmer jo af det.
0: Det gør det virkelig. Der er, jamen der, kan du ikke lige præsentere lidt om, hvad, jo, er det også, hvad jo, der er der i rummet?
1: Jo, fordi det er lidt sådan et patchwork af samlinger. Øhm. Det billede, der hænger på væggen derovre, det er en kvinde, som ser meget, meget, meget træt ud. og Hun har en baby på armen, og hun er helt malet i sort og hvid. Det har jeg fået af min gode, gode øh, moderveninde, øh, og det fik jeg, da jeg havde fået mit første barn. Så er der masser af blomster, og der er uroer, som skal snakke til det her sandslige og skønne øh, i os alle sammen. Dæmpet lys og... Ja, vi har også masser af vand og kaffe og te og sådan
0: mm, Og der dufter også sådan lidt af, af rørelse mm, Ja yeah. oh, men Det er den helt rette stemning <laughs> Og skal vi så ikke lige præsentere, hvem, hvem mødegruppen så egentlig består af Og Maria, har du ikke lyst til at starte?
2: Jo, det vil jeg gerne Jamen, jeg hedder Maria Og øhm, jeg, øh, jeg har været i det her rum flere gange øh, I Lykkes kvindeklub Og i ens første mødegruppe forløb Som jeg også er at deltage på Øhm, og jeg er knap 33 år Og jeg øh, flyttede sidste efterår Sammen med øh, mine forældre i et bofællesskab øh, Hvor jeg bor med min kæreste og vores børn øh, På 4 og to år ja.
0: mm. Og vi har øh, endnu en, en Maria i Ja. Jeg
3: er Maria 2 <laughs> Og jeg er også... 33 Og øh, jeg bor i Viby lidt uden for Aarhus, i en lejlighed med min mand. Jeg bliver ved med at kalde kæreste, men altså vi har været kærester i 10 år. <laughs> Æ, så det bliver lidt ved med at være. Æm, og så vores datter, Frida Maj, som er snart et år. Og ja, yeah, det, har, det har bare været totalt vildt. Og øh, alt øh, det her med at blive mor og, og hele vejen ind og sådan noget. Så øh, ja, det er derfor jeg er her. Lærke
4: Ja, jeg hedder Lærke og jeg er faktisk også næsten 33 <laughs> øhm, Og jeg har øh, to drenge på næsten fire og næsten et øhm, Og jeg, dengang at hold et møder møder, var der der, der havde jeg jo ikke et barn endnu, men... Altså, det er ikke på grund af lykke, at jeg har fået et barn nummer to, men det var bare sådan... <laughs> det så mig sygt godt, at der var et mødermødes um, volume 2, der passede med, at jeg kunne få lov til at være med. Øhm, fordi at... Jeg jeg har egentlig en, en god mavefornemmelse, og kan godt lide at, at være ærlig og snakke sådan dybt. Men... Det at have haft den her mødergruppe på en anden måde, det har liges, jeg tror, det har egentlig været sådan en øvelse i bare at møde andre mennesker sådan ærligt eller åbent. Og det var sådan en øvelseplatform, Det har været rigtig godt for mig. Mm.
0: Bettina? Ja, jeg hedder Bettina, og
5: jeg er 28 år. Og jeg bor sammen med min kæreste og min datter Ellen på to. Snart to, og øhm, jeg var med på Lykkes første møde i Og det var så fantastisk en oplevelse, at vi lige nu går og forbereder vores kroppe til at skulle have bare nummer to. Og vi kommer, jeg kommer igen <laughs> næste gang. Men øhm, ja, i mit tidligere liv var jeg at jeg uddannet civilingeniør og konsulent. Og i dag der går jeg hjem med min datter. Og det fortsætter jeg med, og være ved at ud i et fællesskab med andre familier, hvor vi deler.
0: Og gå hjem. ja Det var øh, de fire kvinder, som mødegruppen består af, og derudover, så er det jo så Lykke og mig, som har tilrettelagt det her forløb, eller den her times mødegruppe samtaler, og samtale. Og det er jo ikke en, hvad kan man sige, en helt almindelig samtale. Det er jo ikke det er ikke blæskift og prulere og, og øh, sovetider, vi går op i. Her vellykke?
1: Hvis det kommer af sig selv, jo. Men. <laughs>
0: <laughs> det kan godt være. Nu må vi se, hvad der sker. Men, men, men vi vil jo gerne frem til sådan snakke lidt om nogle dybere ting. Hvad er det, hvad er det der sker, når det er, at man bliver mor? Altså, så fokus er ikke så meget på barnet, men måske på moren selv. Og, øh, og vi har tilrettelagt de her den her samtale, ved, ved at lægge nogle rammer ned over dem. Og kan du ikke lige forklare, hvorfor er det, at det er vigtigt? Øhm, det kan være... Eller...
1: Ja, for, for de fleste er det virkelig sårbart, at vi mor. Øhm, man møder... Hele sin øh, opvækst, øh, hele sin, øh, sit følelsesliv, øh, alle sine tanker, øh, sin øh, relation til sin partner, øh, alt muligt buller for fulde drøn, når man træder ind i den her overgang i, i kvindelivet, som det er at blive mor. Øhm, og der er det utrolig vigtigt at have et fundament, når man udtrykker sig, som er trygt og nært og meget kærlighedsfuldt, hvor der er varme omkring en, sådan så man føler, at man bliver holdt og støttet, når man man, begiver sig ud på den modige handling, det er at udtrykke sit hele selv og og det, man virkelig føler inderst inde. Og det er også vigtigt, og få udtrykt det, fordi det, gør, det, det på en eller anden måde laver sådan en spejlrefleks tilbage i en, hvor man mærker bagefter, Gud, det er virkelig mig det her, sådan her har jeg det faktisk. Og det er enormt essentielt for mennesker, ikke bare for kvinder og mødre, at mærke, jeg er i live, jeg er alle de her følelser, jeg er hele det her det her slags menneske.
0: Og vi skal i gang med noget, som hedder check-in med talking stick. Mm-hmm. Kan du ikke forklare, hvad er det for noget?
1: Øhm,
0: det, er jamen, den, det er den, der herovre. ligger
1: derovre Hvis du vil tage den
0: Det er sådan en, øh, en pind, hvor der er øh, perler på
1: Ja, og jeg har selv lavet den Med nogle urter fra haven Og lidt fjærd og sådan ikke? Og det, det er mest de røde og lyserøde farver Så vi er rigtig sådan kønt stivtype her <laughs> Men øhm Ja, jeg vil gerne forklare, hvad vi skal lave nu med check-in og den her talking-stick. Man øhm, kan også kalde den en snakkepind, men det lyder ikke lige så fancy, synes jeg så. Øhm, men øhm, check-in er en måde at lande sammen på, som jeg dyrker nærmest i alle de cirkler eller mødergrupper, jeg skaber. Øhm, jeg synes, det er utrolig vigtigt, at man som, når, man, når man lander i det fællesskab, man skal udtrykke sig i, får pladsen til at udtrykke sig uden at blive afbrudt. Det er utrolig vigtigt, at man kan, man kan træde frem på scenen og vise, at man er, uden at man lige pludselig får taget ordet fra sig. Øhm, og derfor at checke ind noget, øhm, jeg altid starter ud med, at alle, som er en del af øhm, øh, kvindefællesskabet eller den cirkel, man mødes i, får lov til at udtrykke sig, øh, uden de andre øhm, bryder ind eller stiller spørgsmål. For det har man meget lyst til at stille spørgsmål til hinanden. Så check-in er, at man siger, hvad man har på hjerte. Og og når man er færdig med at snakke, så siger man, jeg tjekker ind. Og så ved vi, at det her menneske er landet. Kan så at sige. Og i dag der tilføjer vi et talking stick, fordi øhm, det er også rigtig symbolsk og dejligt, det her med, at man giver pinden videre, ligesom man giver en stafet videre i et stafetløb. Så, er, så, siger man, så siger man aktivt selv, at nu er det din tur til at snakke, jeg er færdig. Øh, og det synes jeg er ret, et ret fint redskab og en måde, som, som skaber en ro omkring det at hvad kan man sige, starte et samtalerum op på.
0: Og det er jo det, vi skal til nu. Det skal vi. Du lytter til Tæt på på Radio 4, der i den her uge går tæt på moderskabet. Du er nu med til en samtale, som i dag handler om den her tilbagevendende tvivl, som man kan have som mor. Vi sidder lige nu hos Lykke, der er til daglige leder og faciliterer sådan nogle mødergrupper, for for kvinder, som har lyst til at snakke endnu mere, og måske også endnu dybere om de tanker og oplevelser, der følger med, når man får et barn. Lige før jinglen, så præsenterede du, Lykke, den her næste øvelse, vi måske skal i gang med, den hedder Check In med Talking Stick. Skal vi ikke bare i gang med den? Jo,
1: det synes jeg da. (laughs) Ja, så så vi går i gang med Check In, og jeg tror måske, at... Maria får lov til at starte, yeah. øhm, så du får et talking stick, og øhm, du får lov til at øhm, tjekke at ind. Og det vi tjekker ind på i dag, det er denne her tilbagevendende tvivl i mit moderskab. Mm. Og øh, når du øh, føler, du har talt, så siger du, jeg tjekker ind, og så giver du øh, talking stick videre til det næste. Mm-hmm. Mm-hmm. Værsgo. Jamen tak.
3: Jeg, øh, det er så sjovt med det her emne, fordi... Øh om tvivlen i moderskabet den tilbagevendende Fordi jeg startede dagen ud i går med at tænke Ja, hvad jeg egentlig tvivler om nu det er et år ind. Jeg synes jeg har rimelig godt tjekket på det Og så gik min dag bare helt ned ad bakke Og jeg var bare sådan i tvivl om alting lige pludselig Og det var så sjovt for de bedste som jeg tænkte nej, jeg er egentlig landet, jeg synes jeg har ret godt styr på for Jeg kan aflæse min datter ret godt og sådan noget Og så gik det bare rabundes i går Og jeg tilbage til at tænke Hvad skete der? Hvorfor skete det? Og, og så var der lige pludselig noget, noget tvivl igen og kom i berøring med Så jeg tror tvivlen har For mig nok fyldt mest I starten af mit, af mit moderskab Det er jo mega nyt At blive mor Og man bliver virkelig bare kastet ud i det Du har født, værsgo bum, nu har du et barn Du skal tage dig af Oveni man selv lige skal lande efter fødslen. Så jeg tror det var, det var egentlig det Det har handlet meget om for mig Hvis jeg skal tænke på tvivl Så har det rigtig meget været starten i det hele der var tusind spørgsmål til alting, og hvordan med det her barn, og hvordan gør man, og hvad med min krop her efter fødslen hvordan skal det hele øh, gå, og hvem bliver jeg som mor, og bliver jeg, jeg føler mig lidt som en anden, allerede bliver jeg den samme, skal jeg være en anden, hvem skal jeg være, øh, hvem med det her lille menneske, hvem er hun, og ja, der var rigtig mange spørgsmål, synes jeg, i starten af mit moderskab, og man kan ikke få nogen hurtige svar, så det, det er meget en, en proces at prøve at lande stille og roligt i en ting ad gangen. Øh så jeg tænker også, at må godt blive ved med at være der. Det er okay. okay. Ja. Så skal mm. jeg give pinden videre? Eller, hvordan? Ja, mm. og så skal
1: du sige, ja. jeg tjekker
2: ind.
3: Jeg tjekker ind. <laughs>
2: <laughs> tak skal du have. Mm. Øh, jeg er lidt længere inde i moderskabet med en dreng på fire år og to børn. Øh, og den øh, proces omkring tvivlen har helt sikkert udviklet sig. Altså den har været stærkere i starten og har transformeret så undervejs og handler om nogle andre ting i dag. Øhm, jeg tror, øh, der hvor jeg er lige nu, så øh, jeg er jeg enormt optaget af egen omsorg, og jeg har lige været på et øh, ophold helt alene, <laughs> som min mand han overraskede mig med. Øh, og det, i lyset af det, og der hvor jeg er lige nu, så ser jeg bare alting mere klart. Altså, og det tror jeg, det er sådan meget... Øh, vigtig åbenbaring for mig at få det der med at, at når vi er så pressede som mødre og vi ikke får næret os selv så kan vi ikke altså, så kan tvivl og usikkerheder og alt muligt vokse så stort så øh, det øh, der er ting der lander i mig fordi at jeg ligesom faktisk passer på mig selv ja, jeg tjekker ind ja Jamen, øhm,
5: jeg har brugt alt for meget tid på at tvivle. Også i mit første ni måneder, vil jeg sige, i mit moderskab. Og i dag, der tvivler jeg stadigvæk hele tiden. Men det er på de små ting, at det er gået op for mig. Der var en dag, jeg skriver, jeg skriver nogle gange lidt dagbog til min datter. Og der var en dag, hvor det virkelig gik op for mig, at på de store ting, som vi beslutter for vores familie og for vores datter, jamen... Hun vil altid kunne synes, at vi har taget det forkerte valg. Og det er lige meget, hvilket det valg vi træffer. Så på en eller anden måde har jeg, har jeg fået ro på sådan de store beslutninger, som jeg tidligere kunne tvivle rigtig, rigtig meget på. Øhm, og i dag der er det meget mere nede på det. <laughs> Seriøst nede på søvn. Jeg kan stadig tvivle så meget på søvn, min datter er to. Men jeg har slet ikke den der samme på de store ting længere. Og det, og det har lettet noget i mig. Men ellers så har jeg det okay med tvivl. Det følger jeg virkelig med. Og det, for mig er det utrolig meget et, en del af min vejviser. Altså selvom at jeg bagefter kan se, at jeg tog den rette beslutning, så er det fint at jeg havde tvivlen til at være med til at guide. Men jeg tvivler den ting, og jeg vil helst gerne tale om tvivlende nybagte møder. Jeg tror virkelig, der er noget der at hente. Ja, Bettina tjekker ind. Mm-hmm.
4: Så plejer jeg at vide, hvad jeg nu jeg har lige taget andre steder hen Jeg <laughs> jer check-ins tror jeg. Hmm. Tvivl. <hør> altså jeg, jeg kan i hvert fald mærke at der, jeg har tænkt over det her med ligesom sådan to to veje, rigtig meget eller to bevidstheder i mit hoved, sådan en lidt ud en udefra og en en indenfra. Jeg havde rigtig meget tvivl om mit, mit arbejde, og hvordan jeg skulle komme ind for det på arbejdsmarkedet. Og, og, og den stemme udenfra sagde, sagde jo, at, at alle, det, gør, det gør alle de andre jo. Men stemmen inden i sagde, at det, det er for meget lige nu. Du kan ikke begge dele, eller... Men det fik den måske ikke lov til at sige så tydeligt. Jeg prøvede sådan. At få det til at lykkes. Øhm, så jeg havde rigtig meget tvivl om. Og jeg, og jeg kan også mærke nu her. at Når jeg kommer i tvivl. Så er det fordi at der er de der to stemmer. Sådan indenfra og, og udefra. Jeg tror at. Jeg føler lige nu der prøver jeg at gå. Min egen vej. Eller min families vej. Og. Det øver jeg mig i. at at gøre. men ja, den der tvivl, jeg synes faktisk også, at den er god nok, fordi at, at øh, den foredrer også lidt bevidsthed om, hvor, hvor er jeg henne, og er det stadigvæk her, jeg gerne vil være, eller skulle jeg prøve noget andet? Jeg ved ikke helt, hvad jeg vil sige, men jeg kan jo mærke, at, at jeg godt kunne snakke sm- <laughs> mere om tvivl, så det glæder jeg mig til.
1: <laughs> Lærke tjekker ind. Mm. Tak. Tusind tak.
0: Jeg ved ikke, Lykke, er der noget, som, når du hører kvinderne her, alle t- tjekke ind. Er der noget, som du har lyst til at få uddybet ved en af dem? Mm.
1: Ja. Altså, det kunne da være, jeg synes, det, det kunne både kunne være vildt interessant at høre om, både fra Bettina måske, hvordan har, det, hvordan har det udviklet sig fra starten af din moderskab, hvor tvivl fyldt meget til nu? Hvad er det ligesom, hvordan har du Hvordan har det givet slip på en måde, noget af det? Øhm, og egentlig også Maria, sådan, øhm, hvad det er, der ligesom gør, at... at øh, altså, hvad er, hvad er nogle eksempler på, hvordan det så ud for dig i starten? Det synes jeg kunne være vildt interessant at høre om. Ja? Har du lyst til at
3: Ja, jeg kan godt starte.
1: Øhm,
3: jamen... Øh, jeg var temmelig rundt på gulvet, øh, da jeg lige var blevet mor. Jeg fødte og havde den her øh, perfekte filmiske fødsel, men jeg kom også rigtig galt øh, til skade under fødslen alligevel, øh, både forklarelige og uforklarelige årsager. Øh, så jeg øh, vunder op næste dag på mor og får bare at vide, hvad jeg alle sammen ikke må. Du må ikke sidde op i sengen Du må faktisk heller ikke løfte løftet hovedet Du må ikke bøje dit ben Du må ikke løfte dit barn Du må ikke pusle hende Du må ikke sådan noget Og så du har fået den her bristning Og her nogle infosider og Du ringer bare på klokken, hvis der er noget Og jeg blev væltet fuldstændig bagover jeg, jeg, jeg havde jo godt fået det at vide efter fødslen, At der lige skulle nogle læger til at hjælpe Med at lappe mig sammen Men lige der kunne jeg slet ikke Der lå jeg med mit nyfødte barn på mig og, og det var ligesom det, jeg havde i fokus så det, det gjorde mig... Jeg tror, det var det, der forstærkede tvivlen for mig. Jeg tror både, at jeg havde været rigtig meget tvivl, hvis det ikke var sket, at jeg bare var mor og bang, nu er du på, eller nu er du den, nu er du omsorgsperson, det er en vild ting. Men, men når jeg pludselig ikke kunne de ting, jeg havde forestillet mig, jeg skulle... Jeg ikke kunne ikke løfte hende, jeg kunne ikke være den, der tog hende op og trøstede hende, jeg kunne ikke skifte hendes blære, Jeg måtte ting næsten. Jeg skulle, hvis jeg endelig skulle ud af sengen, så var det på den mest omstændige måde. Jeg tror, det tog 10 minutter at komme ud af sengen. Mm. Øhm, og øhm, det gjorde mig helt vildt meget i tvivl, fordi det var både af frygt. Det var rigtig meget både af frygt, fordi jeg bare fik at vide, det her må du ikke og du må ikke det du må ikke det du må ikke det. Og, ikke det. Øh, og de brugte sådan en betegnelse de sagde, du har fået en alvorlig bristning Og, og det, jeg vidste ikke, hvad det ville sige. Og hvad ville det sige, andet end at jeg ikke må en masse ting. Så, så jeg tror det skærpede tvivlen i mig, fordi pludselig så kunne jeg hverken de ting jeg havde forestillet mig, men men jeg skulle som mor med et, et nyfødt barn. Og jeg var også i tvivl om, hvad, hvad så med den her krop der ligger her. Og som ikke må bukke benene, og ikke må løfte hovedgæret. Hvad gør jeg med den? Og og jeg skal da bruge den, jeg skal jo være noget for nogen. Det var egentlig det, det handlede rigtig meget om for mig. Starten af af mit moderskab, det var var den helt store tvivl. Hvordan jeg skulle håndtere det. Hvordan hvordan skulle jeg gøre?
1: Tak. Og du havde også et, et spørgsmål til Bettina? Ja. Jamen det, det er nok egentlig lidt i den samme øh, boldgade, hvis man kan sige det sådan. Altså måske, hvad, øh, kan du komme med nogle, øh, nogle, nogle konkrete eksempler på, hvordan der har set ud for dig den her sådan, øh, overgang, der har foldet sig ud ikke? Mm. Øh, med tvivlen?
5: Ja, yeah. jamen nu fik jeg jo lidt tid til at tænke. <laughs> og, øh, og jeg kom frem til, at der også en tre planer. Der var det ene, det er, at jeg, jeg, jeg har det virkelig sådan, sket ved den i måneder der skete da et, et, et skift ind i mig, der blev jeg mere sikker. Og jeg tror, der var noget af det, der var helt grundlæggende. Hun lede stadigvæk, og der var ikke gået <laughs> helt kolde galt. Altså sådan, helt ærligt, sådan, tror jeg virkelig, det var en af dem. Noget andet var, at jeg faktisk gik i terapi fra, at hun var et halvt år gammel, der var noget indre barnarbejde, jeg skulle gøre. Så på den måde det fik jeg også modnet mig i, at jeg blev bevidst omkring nogle ting. Og den tredje og måske vigtigste ting var jo, at jeg gik hos Ejelykke her i Møde og mødes. Og de ting, som jeg var skamfuld over at tvivle på, og de ting, som jeg tænkte, skal man vide det her, og er det her det rigtige? Og sådan, det turde jeg faktisk at dele med andre. Jeg synes, det var rigtig svært måske at dele med familiemedlemmer, som skal huske 27 år tilbage. Her der sad jeg sammen med nogle kvinder, som jeg stolede på. Jeg ved, der respekterede mig, også hvis jeg havde valgt noget andet end dem. Og jeg turde faktisk at fortælle, Hvad jeg tvivlet på, eller turde spørge, hvordan gør I med det her, uden at blive fordømt på, at jeg måske gjorde noget andet? Så jeg tror virkelig, at det var den kombination af de tre, men der er noget vildt vigtigt i at kunne se andre, og også kunne se, der var jo en med, der havde lige fået det fjerde barn, og se, hun også havde den tvivl. Det var bare så fedt, fordi man kan føle sig så alene. For at tænke, at man kan det hele Når det der barn kommer ud Og det kan man ikke, fordi man har ikke lært det nogen steder Eller man har måske læst nogle bøger Men man har ikke læst dem alle sammen Så jeg tror faktisk, at det var det vigtigste mm. At jeg kunne dele min tvivl Og ligesom sådan blive Blive klappet på ryggen Og så også bare nogle gange være enig i at tvivle Altså sådan, det behøvede ikke altid, at skulle løses mm. Ja Så mm. det er som om, når man bare får lov til at blive set Så tager det ligesom damp med det mm. Så det er bare okay så kan vi lidt mere se det for, hvad det er. Og det er tit ikke så stort. Det er måske en beslutning om et eller andet mikrobitte, som er ligegyldigt to uger senere. Mm, tak.
0: Radio 4. Du lytter til tæt på med mig, Maiken face Lange. Velkommen til Tæt på i denne uge, som handler om moderskabet, og hvis du lige har tændt for din radio, så skal du vide, at du er havnet midt i en mødergruppe, som vi måske også kan kalde en kvindeklub. Det her er nemlig stedet, hvor vi snakker om følelser og tanker, der følger med det her at blive mor, og temaet i det her program, det er, at den her tilbagevendende tvivl, som måske kommer igen og igen, når man er blevet mor. Vi sidder lige nu på gulvet i skræddersættelse hos øh, Lykke, der til daglig leder og faciliterer de her mødergruppe samtaler med hendes øh, firma Lykkesirkler. Nu skal vi til det, som vi kalder en fortælling fra en mor. Og her, det går ud på, at, at Maria får syv timer. 7 minutter, Skal vi det? <laughs> <Ja>. <laughs> Til at fortælle om en episode, eller en tvivl, i hende, som, som du har haft med lykke. Kan du ikke lige prøve først at sige, det er jo, det er jo en øvelse, eller en, en ramme, som, <clears throat> som du plejer at bruge til dine mødergrupper. Hvorfor gør du det?
1: Altså den mødergruppe, jeg fik tildelt, kan man sige, da jeg fik mit første barn, øh, den, øh, den, den øh, mødergruppe var... M- var jo, øh, utrolig øh, utilstrækkelig for mig. Jeg skal totalt ind til benet, fordi der var ikke nogen, der var i stand til at holde det rum, som jeg havde brug for, for at udtrykke den oplevelse, jeg lige havde været igennem. Øh, som havde været en, øh, det vil jeg gå i detaljer nu, som havde været en meget øh, voldsom fødselsoplevelse for mig. Øh, og efter den oplevelse af ikke at have et rum til at udtrykke det, der var der boede inde i mig, den fortælling, som jeg bare rundt på, så tænkte jeg, at det skal, det ved jeg ikke, om man siger radioen, med der skal skabes nogle rum, hvor øh, kvinder, der har været igennem den her transformerende oplevelse af at bære og føde et barn, får mulighed for at udtrykke hele den fortælling, der handler om, øh, hvem de er som mor og hvordan det var at, øhm, at komme igennem det her, den her og det og den her fødsel, øh, uden at der er nogen, der lige pludselig stiller nogle spørgsmål, de selv synes er super fede at stille, eller uden at der nu er nogen, der, skal, der spørger, om de, må, om de kan få kaffen hen over bordet. Mm. Øhm, fuldstændig heldigt rum. Og det er det, som det her fortællerum, hvor man kan få lov til at fortælle sin personlige historie øh, inden for et bestemt tema, handler om. Et heldigt fortællerum, hvor der er ro øh, og fred til at udtrykke sin fortælling og sin historie, som den er. Man behøver ikke være linær. Den kan være på alle mulige kryds og tværs og starte ved slutningen og slutte ved starten. Det vigtigste er, at, det er, at der er plads og tryghed øh, og... Øh, og rum til, den her historie kan udfolde sig. Og øhm, det tror jeg, at vi er introduktionen til denne her fortælling, som Maria har forberedt til os. Mm. Og øhm, du har dine 7-10 minutter, Maria, yeah. til at dele din fortælling. Yeah. Og
2: øh, vi andre, vi lytter mm. og, øhm, mm. og er her med dig. Mm. Tak skal du have. Øhm, ja, men jeg blev stillet den opgave at snakke lidt om den tilbagevendende tvivl i mit moderskab. Øhm, og øh, det kom egentlig sådan ret umiddelbart til mig, at øh, ja, den tvivl der i hvert fald sådan, øh, er tilgængelig for mig lige nu, den er sådan ret subtil, Så det er sådan en... Det er ikke sådan en konkret tvivl på den måde. Men altså, jeg startede egentlig mit moderskab ud med at at forestille mig det ret klassisk. Jeg havde nogle karriereambitioner og og forestillinger om, at at min søn skulle i vuggestue og skulle leve et rimeligt almindeligt liv på mange måder. Um, og da, da, da jeg stod i det, um, det der skifte mellem at have ham hjemme og sende ham i vuggestue, så kunne jeg mærke, at det var forkert. Uh, det skulle han ikke. Og um, på det tidspunkt var jeg faktisk ikke i tvivl om, at, uh, at det egentlig også var hans behov at være sammen med os. Jeg var egentlig allermest i tvivl om mig selv. Om jeg kunne holde det ud, om, om det var meningen for mig. Skal, skal jeg gå hjem. Jeg kunne slet ikke forestille mig selv i den rolle. Altså, jeg var slet ikke... Um, det var ikke de billeder, jeg havde haft af mig selv som mor på det tidspunkt. Øhm, men øhm, men øhm, vi valgte at, at beholde ham hjemme, og, og, og på det tidspunkt synes jeg, jeg tvivlede enormt lidt efterhånden, øh, fordi vi fandt, altså, vi, vi fandt virkelig en rytme, og, og vi oplevede, altså jeg oplevede, at vi faktisk trives i det øh, alle sammen. Både min kæreste og og mit barn. Og efterhånden, som han er blevet ældre, nu er han blevet fire år, og og jeg husker ret tydeligt skiftet, da han blev tre år, der begyndte jeg pludselig at tvivle. Og det handlede om, at jeg har en uddannelsesmæssig baggrund, hvor jeg ved, at de første tre år af barnets liv er fuldstændig afgørende for for resten af livet. og, og jeg kunne ligesom sådan, der, der, der kom i hvert fald en helt ny dimension, både at han var blevet ældre, men også en meget større klarhed over mig selv. Øhm, jeg begyndte ligesom at lære mig selv virkelig godt at kende, øh, og blev klar over, at øh, jeg havde nogle forestillinger om, at vi skal ligesom blive ved med det her. Vi bliver nødt til at blive ved med at være nærværende sammen, og vi bliver nødt til at blive ved med at, og fastholde det liv, vi er i nu. Øhm, og alligevel blev jeg klar over, at noget af det, øh, det hang sammen med frygt. Altså, der var simpelthen noget frygt baseret i det der med faktisk at sende ham ud i verden, i en verden, jeg faktisk overhovedet ikke synes er særlig perfekt. Og det var ligesom også sådan en, erkendelse af, okay, verden er faktisk ikke perfekt. Og jeg har, jeg har selv øh, oplevet, jeg har været 80'er barn øh, og har været fuldoven i institution for jeg var 6 måneder. Øhm, og jeg tror på, at, at, at fundamentet ligesom skal bygges op tidligt i livet, for at man kan øh, øh, møde modstanden øh, styrket senere. Altså øh, jeg tror også på, at vi bliver nødt til at gå igennem modstand i livet, for overhovedet at kunne blive resiliente. Og, øh, ja, men det er måske en anden snak. I hvert fald så, øh, så blev jeg klar over, at øh, mine, altså, mine egne erfaringer, den måde, jeg ser verden på, og jeg ser mine børn på, det er jo øh, det er drevet ud af min... Øh, den måde, jeg ser verden og mine børn på, det er drevet ud af fra mine egne erfaringer. Altså de oplevelser, jeg har med mig, det er jo den måde, jeg ser verden og mine børn på. Øhm, jeg øh, oplevede for eksempel at have en skolegang, jeg synes var, var okay. Jeg følte ikke, jeg lærte særlig meget egentlig, og jeg havde det socialt rimelig okay, men, men det var heller ikke sådan super fedt. Og det tror jeg på et tidspunkt, jeg har tillagt selve skoledelen, sådan en helt sindssygt meget betydning, at det det må være skolen, der ligesom har fejlet, eller det må være det miljø der. Men jeg er ligesom blevet mere og mere klar over, at at det handler om så meget andet. Altså der er så mange andre ting, der gør, at jeg har oplevet den skolegang det sted, lige præcis som jeg har. Så det er blevet sådan en bevidsthed om... hvad er mit liv, og hvad er min børns liv? Altså det der med ikke at overkompensere for, øh, for, min egen, for mine egne erfaringer. Altså det der med ikke at, at, at tro, at mine børn oplever livet på samme måde, som jeg gjorde. For det gør de ikke. Og, og sådan ligesom adskille det. Og med det, så er ligesom temaet for mig den tvivl, som jeg hele tiden har cyklet med, som handler om, hvad er viden, jeg har? sådan fagligt set omkring børns udvikling. Hvad er det, jeg ser i mine børn? Hvad er er den frygt, jeg ligesom ser i samfundet, som jeg jeg kan ikke... Der er ting, jeg ikke synes fungerer, som jeg jeg kunne drømme om. Og hvad er min egen bagage? Og det det bliver jeg mere og mere klar over i arbejdet med at lære mig selv bedre og bedre at kende. Men jeg jeg kan godt ind imellem ramme, sådan en tvivl hele tiden. Hvad er hvad? Altså, hvad, når jeg træffer de her beslutninger, eller når jeg føler mig drevet mod at træffe den her beslutning, hvad handler det så egentlig, egentlig om? Altså, hvad er det inde i mig, der har lyst til at træffe den her beslutning? Så det er virkelig, altså, kernen af min tvivl, det er Som Bettina siger, hun hun, tvivler på de små ting. Jeg tvivler på de store ting. Jeg tvivler overhovedet ikke på de små ting længere. Jeg tvivler på de store ting. Og jeg synes faktisk især det med skoledelen, det synes jeg er et stort valg at træffe. Det er mange år af et barns liv. Det er noget, jeg gerne vil undgå, at de skal komme i forskellige steder hen. så, så det, det, jeg synes, det er de store ting for mig, der, der er svære, og, og som jeg virkelig føler lige nu. Jeg skal holde tungen lige i munden for at, at være klar over, hvad, på hvilken baggrund jeg, jeg træffer hvilke valg. Jeg ved ikke, hvor lang tid der er gået. Tak.
0: Dagens tema i mødegruppen, det er den her tilbagevendende tvivl, som opstår, når man bliver mor. Du lyttede til tæt på, på Radio 4, og vi har netop hørt Marias fortælling om en tvivl. Det er den store tvivl øh, i, i din måde at være mor på, og det, der er opstået efter, du har fået din, din søn lykke. Jeg ved, at, at efter sådan en fortælling her, så plejer jeg at have en, en dialog.
1: Ja, yeah. um. Først og fremmest så tak til Maria, fordi hun vil dele så generøst af sig selv med os andre. Jeg føler altså det er en kæmpe gave at blive inviteret ind i det rum. Og efter vi har hørt Marias fortælling, så er det netop muligt for os, der har lyttet, at stille spørgsmål eller spejle det, vi hører Maria fortæller. Og det gør vi på forskellige måder her hos os, eller i de rum, jeg skaber. Og den ene måde er at stille opklarende spørgsmål simpelthen til den historie, vi har hørt. En anden måde, vi kan forholde os som mødergruppe til den her fortælling, er også ved at spejle Maria. Og måden, vi spejler på her, er meget det her med at... Og øh, faktisk give en gave tilbage til Maria. Altså fortæl hende, da du fortalte om det her specifikke sted i din fortælling. Øh, der følte jeg sådan her. Eller der fik det mig til at tænke denne her tanke. Eller jeg får lyst til at dele det her fra mit liv, som jeg kom, som jeg kom i kontakt med, da du fortalte det, du gjorde. Øh, og derfor er der åbent, åbent øh, ball, man kan byde ind øh, i andre, som I vil.
3: Jeg blev lidt nysgerrig på, øh, hvad det er for nogle... Du sagde også, du der er nogle ting i verden, hvor du... Øh, altså den verden, du skal sende ham ud i mere og mere måske, mm. efterhånden som han vokser så større, øh, hvor du, som du ikke var tryg ved på en eller anden måde, som jeg forstod det. At der er nogle, nogle ting i, i verden, hvor åh, du måske gerne ville kunne, kunne korrigere, eller du ville kunne ønske, at verden, den verden var anderledes. Mm. Hvad er det for nogle emner? Er Er det det rigtig, rigtig mange ting, eller er der især nogle få elementer? Jamen, dels handler det om, at
2: jeg synes, at er for dårlige. Jeg jeg mener også, at at måden, man ser på børn sådan generelt set, er meget forældet. Jeg mener også, at skolesystemet kunne forbedres på virkelig mange måder. Jeg mener egentlig bare, at børn skal have lov til at, at være frie, og Ja, altså, jeg har, jeg, der, der er mange ting, der sådan kunne optimeres. Øhm, men på samme tid er jeg også øh, virkelig blevet klar over jo, at, at, at verden er jo ikke perfekt. Altså, det kommer den aldrig til at være. Det, skal, det er heller ikke meningen, at den skal være det. Øhm, og at jeg er ligesom blevet klar over, at øh, tidligere har jeg nok haft det meget sådan, jeg har haft lyst til at, at sty, kunne styre det, der var uden for mig selv, og i stedet er jeg ligesom blevet sådan i mærkeen at kunne styre det indeni fordi uanset om jeg så valgte at hjemmeskole ham eller have ham hjemme i børnehave eller også, så vil han jo stadig møde den verden altså jeg kan jo ikke jeg kan ikke skærme ham fra den verden det tror jeg absolut også er hamrende usundt hvis jeg gjorde det så, så jeg bliver jo sådan nødt det, det er virkelig sådan en accept af jeg kunne virkelig godt have tænkt mig at verden fungerede på en anden måde mm. øhm. Det gør den ikke. Jeg bliver så bare at kunne styre det, jeg kan selv, hjemme hos os. Og mit møde med mine børn. Og så er jeg sikker på, at det er det, der ligesom skaber fundamentet for dem, og det er det, der giver dem mm. resiliens på sigt. At de møder svære ting, så kommer de hjem mm. og øh, regulerer det i øh, mm. et trygt miljø. Mm. Gør det mening? Ja, helt jeg
1: fik også lyst til at spejle dig på det, den der fornemmelse, du snakkede om til sidst i din fortælling omkring, øhm, Janette, eller det var det, du snakkede om lige før, når du ser på Lyngge, mm. så giver han dig, så, så giver han dig øhm, øhm, nogle beskeder om, hvem han er og hvordan han skal hvordan han skal, altså, sættes ud i verden, hvordan du, skal, hvordan du skal støtte ham, som den han er. Og jeg fik bare sådan et ret klart billede i mig selv af det her med forholdet mellem vores indre intuition... Altså den intuition, som bliver vækket, når vi bliver mødre, fordi vi har noget, et lille barn, som, en, som har levet inde i os på et tidspunkt, og som nu er uden for os, men vi er stadig utrolig forbundet til det. Mm. Og dermed, at intuitionen, den, den løber også imellem os selv og vores barn. Vi skal mærke for dem på en måde. Ikke? Mm. Men den intuition, og så hovedet, Eller ideen om, forestillingen om, hvad er godt, hvad er skidt, det der mere polariserende, der kan foregå oven i ens hoved. Som du også fortæller om, kan komme alle mulige steder fra. Men den der sådan, jeg synes det bare, det fik lyst til at spejle dig i, hvor smukt jeg synes det er. Det der øjeblik, du bliver opmærksom på. Og det her, det er min intuition. Den siger det her. Og... og jeg kan også se, at det her det er mit hoved. Og det der sug, du beskriver,
2: mm.
1: at du, du, du sagde vel, at det havde noget med tvivlen at gøre, men suget kan vel også være intuitionen, der siger mm. sådan, her, mm. det, det er det her, eller mm. sådan, mm. på en måde. Mm. Det fik jeg bare lyst til at dele, det kunne jeg mærke meget, meget stærkt i min krop.
2: Mm.
5: Det vil jeg bare sige, ja, tak. gerne spejle, for jeg så næsten sådan om, det kropslivet kan slippe på dig, da du sagde det der med, at dine beslutninger ikke var låst, altså din omstillingsparathed i at kigge på dine børn og se, hvad de havde brug for. Mm. Derfor har jeg bare lyst til at stille og spørgsmålet også, om det hænger sammen med tvivl, at du føler dig låst, altså åbenheden af beslutningerne og tvivl, hvordan det ser ud for dig. Er det at en i børnehave, det er en låsbeslutning, beslutning eller en åben beslutning for eksempel? Eller altså sådan.
2: Nej, det gælder jo på alle måder. Altså det gælder jo sådan det, er jo, det er netop det. Altså mm. sådan, det der med at gå med det, jeg mærker. Mm. Øhm. Og jeg tror, jeg tror helt klart, at tvivlen foregår i mit hoved. Og tvivlen opstår især når jeg ikke har kontakt til den intuition? Fordi tvivlen opstår, når jeg tænker ting til døde. Mm. Altså, og <coughs> og tænker alt muligt teoretisk, og hvad så med det, og, og, og hvordan kan jeg forklare det, og hvordan, hvad er bedst sådan udviklingsmæssigt set, og alt muligt. Ikke? Og det, det kan man nogle gange ikke bruge til en skid. Fordi børn er jo fuldstændig forskellige, og vi er fuldstændig forskellige, og vi har en fuldstændig forskellig historie med os. Og vi bliver jo nødt til at møde vores børn, som de er, så rene som muligt, synes jeg. Så, så hvis jeg tvivlen bor alt for meget i mig, hvis jeg har fastlåst de idéer om, okay, så er det det her, vi gør. Ej, det er det her, vi gør. Ej, okay, sådan her. Mm. Så er det er sådan, nej, jeg skal ikke beslutte en skid. Mm. Ja. Vil du sige noget?
1: Eller, øhm,
2: mm. hvis du måske mærke på, at sidder tænker jeg kunne,
1: jeg kunne mærke på, der var noget.
4: <laughs> altså, jeg synes bare, noget, der er super vigtigt for mig at lære, det er, at det er ikke, det er ikke så sort-hvidt. Mm. Og at at det er jo ikke fordi, at man har taget fejl, og hele verden ramler. Det er bare fordi, man har prøvet det, og nu prøver man noget andet, fordi nu er tiden en anden, og nu...
2: Hmm. Øhm. Alderen er ja. en anden, synes jeg. Ja. Ja.
1: Mm-hmm. Jeg kommer også meget til at tænke på, øhm, hvordan at det her egentlig handler, altså handler rigtig meget om, at, at intuition, altså intuitionen, der vækkes rigtig meget i os, når vi bliver mødre, den er på en eller anden måde der er mange af os, ikke at jeg skal tale for jer, for jer, men mig og mange af de møder, jeg har sammen med, og mine veninder og sådan noget, der oplever det der med, at intuitionen har på en eller anden måde været sådan, lukket ned i en boks hele livet, og så kommer det her moderskab bulrende, og så er der lige pludselig et eller andet, der prøver at snakke ind i os, fortælle os noget, som ikke har noget at gøre med vores hoved, og måske har det, det er i hvert fald plantet mere i vores krop, eller vores følelser, og nogen af det er meget spirituelt, men men den her med sådan, den her intuition, den vil bare hele, hele tiden gerne på banen og ses. Øhm, men, øh, men vores hoder og vores rationale og vores tanker og alle de bøger, vi har læst og alt det, vores forældre har fortalt os og vores, øh, hvad, hvad end vi har set af eksempler ude i verden, står ligesom i vejen for, at den her intuition kan få lov til at blomstre og folde sig ud, som den helt unikt er i os. Og intuitionen er jo ikke sådan en, der buldrer der ud af altid nogle gange, hvis den virkelig skal markere sig, men okay. det er jo meget subtilt. Man skal virkelig lytte for at mærke den. Og derfor så kan de der tanker og bekymringer og forestillinger og det, alt det, ens forældre fortæller en af bedst og, og den der skide sovebog og hvad der ellers er, okay. det, det, det gør ligesom, at den der intuition, den foreslægger ordet. Okay. Øhm, og det er også lidt det, jeg kommer til at tænke på, når, når, vi, når I alle sammen snakker nu, den der sådan... Oh, hvordan mærker vi den egentlig? Og, og når du snakker nu, Lærke, så kan jeg mærke, sådan, når vi har fat i vores egen intuition, så er det egentlig fuldstændig ligegyldigt, hvad vores sidemand gør med sit liv. Fuldstændig. Og vi kan elske det, vores sidemand gør, lige så meget som det, vi selv gør, når vi har fat i det der. Mm. Altså,
2: mm. det var meget inspirerende. Jeg får lyst til at sige, Lykke, det, det var virkelig noget i mig, da du sagde det der med at hvis man har kontakt til intuitionen, så er det fuldstændig lige meget, hvad side man gør. Det ramte bare noget sådan helt essentielt i mig, da du sagde det. Fordi jeg tror netop, når vi er meget optaget af, hvad sidemanden gør, eller øh, er meget sådan, øh, sammenligner os for meget, så tror jeg simpelthen også, det er et udtryk for, at vi ikke har den der indre kontakt. At, at det kompas indeni simpelthen på en eller anden måde er, er at vi har ikke har fat i det. Og derfor bliver vi orienteret mod det uden for os selv i stedet for indeni. For når vi først mærker, men det er det, fandme sandt for mig. Mm. Så det er fuldstændig lige meget hvad andre gør, det tror virkelig det, det har ramt virkelig noget i mig. Mm.
3: Jeg kan også godt mærke på hvad I, I siger her fortæller om om jeres af det her med intuitionen, at jeg kan så meget genspejle det og det er så interessant fordi for mig i hvert fald fordi at jeg også kommer fra den her verden, som har været meget teoretisk, altså de her akademiske uddannelser, og mit job var det også, og jeg var så meget i mit hoved hele tiden. Og så bliver man mor, og fødsel, og graviditet, og være mor, og det er så kropsligt arbejde. Bom din krop er bare på, ikke? Altså, mm. og, øhm, og i mit tilfælde selvfølgelig også lidt ekstra omkring opheling og en amning, der drillede, og sådan noget, det er bare rigtig meget krop, 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 krop. Og mit hoved var sådan helt Hvordan, hvad gør jeg? Hvad gør jeg sådan rent øh, teoretisk her? Altså, det kunne jeg bruge til noget overhovedet. Og det er så sjovt, at der skulle gå øh, nogen 30 år, før jeg ligesom fik kontakt til lige præcis min krop. Og min krop fortalte mig også, at dit hoved kan du ikke rigtig bruge til noget. Alt det, du plejede at gøre, tænke, det hjælper dig egentlig ikke. Du kan godt finde nogle svar, du kan godt komme til at handle, men det kommer måske ikke til at føles helt rigtigt. Så jeg gjorde det, hvilket er nemt at gøre, når man er sengeliggende, at jeg trak mig. (laughs) Jeg trak mig faktisk også fra min kommunale mødergruppe ret hurtigt. Og jeg trak mig fra alle dem, der havde... Hvor jeg synes, det blev lidt hektisk. Hvor meningsudvekslingerne kom hurtigt. Hvor overbevisningerne virkede meget stærke. Og alle de her fællesskaber og stemmer... Trak jeg mig fra, øh, fordi jeg havde rigtig, rigtig, rigtig meget brug for Jeg kunne bare mærke, at jeg har brug for at gå ind i mig selv. Det har jeg ikke gjort før. Nu har jeg brug for at gøre det. Og så må det tage lige så lang tid, det skal tage. Om det er dage, om det er uger, om det er måneder. Jeg skal, jeg skal mærke mig selv. Fordi så snart jeg kaster mig ud i verden, øh, så, så kan jeg blive mødt af alle mulige gode råd og intentioner og idéer. Men... Men det er mig, der har ansvar for mig, og jeg har også ansvar for min datter, og jeg, jeg skal mærke mig for at kunne finde den rigtige vej for os. Og det var helt, helt nyt for mig, og, og jeg har sikkert haft en langsom start ind i det, men det har godt nok været vigtigt, når jeg tænker tilbage. Jeg har godt nok haft brug for det, for der er så meget res, så mange steder, og jeg kan mærke, at moderskab har gjort mig meget mere langsom. Jeg har brug for meget mere langsomhed og ro. Jeg taler stadig lidt hurtigt, men <laughs> det, <er
2: skønt. laughs> det hænger ved.
3: Men derudover kan jeg simpelthen mærke fællesskaber. Og sådan noget. Jeg kan ikke det der med, at vi kortter hinanden af og afbryder, og der er bare gang i den. Og det handler om at vinde argumentet, og det, det fungerer ikke for mig, når det handler om ting omkring at være mig og være mor, og når det handler om mit barn osv. Jeg, jeg kan ikke bruge alt det, jeg selv var deltog i før, det kan jeg ikke bruges til noget i dag. Og der kommer intuitionen jo på en eller anden måde ind for for mig i hvert fald. Så skal jeg jo virkelig mærke efter.
2: Det er også meget interessant, hvis jeg må sige en lille ting til det. Fordi det tror jeg også kan være lidt forvirrende for nogen faktisk. Netop det der med, hvis man ikke... Hvis man har været vant til at være meget oppe i sit hoved, og pludselig skal mærke sin krop og sin intuition. Hvad er det så, der taler? Fordi man kan også tro nogle gange, at... (coughs) Altså, frygt kan også mærkes som en intuition. Hmm. Så det der med at, at sådan jeg tror faktisk på det der med, at jo dybere man lærer sig selv at kende og det man selv har med sig, det man har været igennem sin egen historie, jo mere bliver man klar over. Nå, nu poppede der lige et eller andet gammelt op, hmm. som lige vil minde mig om pas nu på øh, den der situation eller øh, altså, altså når vi skralder alle de der løg, løgskaller og af og kommer ind til kernen så bliver den mere ren med tiden. Men det er jo virkelig en proces. Altså, det er det.
1: Tusind tak, fordi I har delt så meget af jer selv i dag. Det har været helt fantastisk.
0: Du har lyttet til Tæt på på Radio 4, som i den her uge handler om de følelser, der følger med det at blive mor. De medvirkende var Bettine Horsager, Maria Lehmann, Maria Andersen, Lærke lysgård og Lykke i Luna Victoria Hammer. Udsendelsen var tilrettelagt af mig, Marken Fris Lange, og du kan genhøre programmet på Radio s hjemmeside, Radio 4's app, iTunes, eller der, hvor du ellers henter dine podcasts.